0: Sejam bem-vindos a mais um Pausa para o Café, caros ouvintes. Eu sou o Otávio e comigo hoje, nesses próximos minutos de recomendações e cafeína, tenho Tots. Olá. E João. Oi. Oi. Isso. Oi. O Barney. Tá fazendo eu,
1: efeito diz, já o café. Roxo, foi o
2: meu, Foi o meu Oi Kawaii, dá licença? Kawaii. Kawaii. <risos> Fazer aquelas.
1: Gestos,
2: eu tô fazendo, vocês só não estão
0: vendo. Estrelinha pois. saindo aqui. Muito que bem, então. O que temos pra essa, essa semana, meus caras? O que eu tem as indicações?
1: ouvi falar que o João contra todas Deus. as expectativas encontrou um jogo novo. Tem jogado uma coisa nova, <risos> que não é Dota e não é Uou. Foi, foi hum, o rumor hum. que eu ouvi. Eu Sim. acho
2: que é fake. Eu me tornei um... <risos> Eu ia dizer um, um caçador de vampiros, mas não é bem isso. Eu, achei que você eu, vai, eu me tornei um sobrevivente. Eu ia falar, eu
0: me tornei aquilo que eu jurei destruir, alguém que joga mais do que dois jogos.
2: Ai, 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 não, mas então, os boatos são verdadeiros, são verídicos. Eu admito. Eu tenho jogado Vampire Survivors e não tenho vergonha. <risos> <risos> Para quem não sabe Pra quem se perdeu no momento... Porque eu fui, fui pego de, de turbilhão também... É, Vampire Survivors é um... É um bullet hell... Aliás, eu considero um bullet hell... Porque é, é muito similar o estilo... Mas, mas lembra muito, para quem conhece o estilo... Uhum. Que é um... É um scroller... Que você tem scroll 360 graus na tela... E começa a vir inimigos... Toda hora, cada vez mais... E o teu objetivo é literalmente sobreviver a eles... Então, a única, o único controle que você tem do seu personagem é, é se movimentar e ele ataca passivamente, sozinho. E conforme você vai matando inimigos, eles vão dropando pedrinhas que você pega e dá XP e quando você passa de nível, você escolhe uma arma nova ou você aprimora uma arma que você tem. E aí sim, você vai construindo o seu arsenal. E é muito, muito divertido o jogo. Eu fiquei viciado <risos> nele. Tanto que eu acho que uns dois, três dias aí eu não joguei mais nada senão esse jogo. Olha, meu <risos> Deus! E, é. Já peguei quase todos os ativos que ele tem, inclusive. No <risos> então, Steam você está jogando? No Steam, uh -huh, fica aí a minha recomendação. Ele é super barato, é tipo R$ e eu já passei quase 60 horas no jogo, então vale muito Aham. a pena o tempo. Se é, se é o tipo de jogo que você gosta, eu, eu, eu recomendo. Mesmo se você não sabe se vai gostar, é um investimento muito pequeno que eu acho que vale muito a pena, porque provavelmente vai ser tipo um dos jogos, dos, uns dos jogos do ano. Porque eu, um amigo meu me falou, mas eu não sei se ele falou brincando. Parece que ele foi desenvolvido para ser assim, o, meio que entre aspas, o TCC de um cara. De conclusão de, de alguma mas coisa.
1: Ele tem cara, né? Porque ele é, tipo, a arte dele é toda meio. Parece improvisada, assim, né?
2: É, é toda retro pixelada a arte, assim. Sim, então, mas eu, é tipo,
1: eu... se é alguém que, que estudou design como, for olhar para aquilo lá, tipo a disposição dos botões, a cor das coisas, aquilo é tudo tipo. Algum programador fez isso ah. aqui sem supervisão de artista. The graphic design is
2: my passion. <risos> é. Ah, cara, assim, eu não tenho nada do que reclamar sobre a arte do jogo. Tanto que eu o achei gameplay muito...
1: é ok. O é, um gameplay é um pixel é... art normal.
2: É. Funciona, é. funciona, né? Assim, nada é. Que eu me lembro, assim, não tem nada de, assim, que você se confunde no jogo por quesitos de gráfico, assim. É. A, a parte mais divertida pra mim do jogo foi literalmente aprender o, o gameplay tipo, ah. Porque tem as armas que você pega e tem habilidades passivas que você pega. Que você, ou você usa elas para aprimorar as suas armas. para tipo, um nível secreto delas, bem dizer assim. E você tem que saber qual que é a combinação correta de power-up e arma para poder upar elas. Então é bem, e... é bem divertido aprender isso.
1: Eu, eu achei, eu, eu joguei um pouco tá no Game Pass também esse jogo. para quem, quem tem o Game Pass aí. É... E eu já tava ouvindo falar desse jogo já sei lá, mais de um mês, eu acho que, tipo, viralizou muito, assim, e acho que o fato dele ser barato também foi... Ajudou, né? <risos> Ajudou. Uh, mas eu, eu gostei muito da parte de atacar automático porque o jogo, de princípio, me lembrou Crimson Land que, que é um jogo que ficou muito popular em 2005, 2006 algo assim, que também é tipo top-down e você, só que no Crimson Land você tem que atirar com arminhas Uh, e são zumbis que ficam vindo ao teu redor. Você fica atirando, os zumbis vão dropando armas, você vai fazendo upgrade, trocando arma e tal. Uhum. E é de sobreviver X tempo.
2: E... É, a, a premissa desse jogo é você sobreviver 30 minutos no cenário, né? Por ah, exemplo, entendi, entendi. é uhum.
1: Uhum, E quando eu joguei esse, a primeira fase ali, eu tipo, ok, bem, bem, achei bem parecido, assim, só que mais. Primeiro, gostei do fato de não precisar uh, de ser passivo, de atacar automático. Uhum. E queria uma dinâmica bem diferente assim, para o jogo. né? Tipo, sim, sim. Eu me vi usando o movimento, porque tipo, ah, tem alguns ataques que atacam para frente. Então, Isso. se você ficar correndo do bicho, você não consegue atacar ele. Você tem que ir correndo um pouco, uhum. vira, e daí você tem que pegar o timing do ataque para se virar vários... na hora que ele ataca.
2: Né? Tem, tem vários engraçado. tipos de arma, de fato. E é. eu acho que o que dá uma dinâmica bem interessante para o jogo é que dependendo das armas que você escolher. Algumas atacam, assim, 100% no alvo, passivamente, tipo o anel de raios, por exemplo, e conforme outras são assim lançam um projétil. Então, conforme você pega o padrão de ataque das suas armas, você meio que se posiciona para atacar melhor, então você uhum. tem que fazer um equilíbrio entre você movimentar para desviar dos inimigos, porque se você tocar neles você toma dano, e se movimentar para fazer os seus ataques pegarem no inimigo. né
0: Tem uma curva de aprendizagem, né?
2: Tem.
1: Sim, e ele parece muito bem, muito bem balanceado as coisas. Assim, tipo, na primeira vez que eu joguei, parecia, ok, super fácil, e eu tava é. tranquilo, bem tranquilo ali, assim, e, e meio que morri do nada. Fiquei muito confiante, assim, e daí de repente, pau, morri.
2: Todo Eu acho que quem. Eu já vou dar um. Não chega a ser um mini spoiler, mas então um aviso. Quem for jogar e nunca. que nunca jogou esse jogo, se você achar fácil, você provavelmente vai morrer lá por volta dos oito minutos. Eu, eu morri, a minha assim, primeira partida a,
1: foi 11 e pouquinho
2: As coisas ficam visivelmente Assim Os inimigos que surgem e, e a quantidade de inimigos Que surgem muda visivelmente a cada mais ou menos Um minuto uhum. E lá chegando nos 11, 12 minutos é quando chegam Os lobisomens, que é uma parte bem, bem Terrível Ele é um jogo
0: só single?
2: Ele é Até onde eu sei é só single, ele teve um update Há pouco tempo, mas assim, adicionou mais armas Mais uhum. personagens e tal ah, inclusive, você, você vai coletando ouro no jogo, a cada, a cada partida que você joga, e você usa isso para ou desbloquear novos personagens, ou desbloquear upgrades passivos pro teu personagem. Por exemplo, ah, o meu personagem começa com 5% mais de dano, ou ataca x% mais rápido, e assim vai. Uhum. E alguns personagens e algumas armas, você precisa ter atingido algum requisito para poder desbloquear. Por exemplo, upa a arma tal para o nível 5 para poder desbloquear uhum. tal personagem, e assim vai.
1: E ele também tem fases diferentes, né? A princípio eu achei que era sempre a mesma, que eu achei que só que era só a questão de tempo. Mas aí na segunda vez que eu fui jogar, vi que tinha aparece um, um uma seleção de níveis. Sim. E tem vários, né? Eu ainda não ele eu só destravei ter... o segundo até agora.
2: Tem até uns, acho que uns cinco níveis, se eu não me engano, eu tô para destravar o quarto e tem alguns níveis que são assim meio que níveis de desafio, sabe? Que eles já, ah. acho que já saem bloqueados, ah. mas são razoavelmente mais difíceis.
0: Que bom, temos aí uma recomendação dupla então Vampire Survivors
1: A musiquinha é muito boa gostei
2: de... Ah sim, a musiquinha é legal é, ele, é, ele é muito viciante, cara Esse jogo eu decidi comprar uh, o, o primeiro contato que eu tive com esse jogo Foi uh, vendo um streamer Que eu sigo na Twitch Streamando ele Eu falei, porra, mas esse cara eu sigo porque eu gosto de ver ele jogando aquele jogo tá? eu falei, Ah, vou, vou assistir outra coisa E fui ver outra coisa não Fiquei vendo o cara jogar isso aí e daí até um belo dia que eu tava no Discord jogando, acho que eu tava jogando WoW, e surgiu um amigo meu, que eu não, não, não falo com muita frequência, e falou, ah, João, você viu aquele jogo tal pá?" Eu falei, poxa, eu vejo um monte de gente falando desse jogo tal, tá, mas eu, eu não tive saco para ir ver testar. Ele falou, nossa, é muito legal, eu tava, vou abrir aqui a tela para você ver. Ele me mostrou, daí eu, eu, eu acompanhei ele jogando, sei lá, uns 5, uns 6 minutos, eu já, já fiquei viciado e, tipo, assim que ele, tipo, desligou e... e Parou de jogar, eu imediatamente fui e comprei o jogo. Ah, <risos> tal, foi, tal foi o meu entrosamento. poder, poder de streamer. É. É. E fazia muito, muito tempo que eu não jogava um jogo assim, porque é bem diferente dos estilos de jogo que eu tô acostumado Isso a jogar. Isso eu acredito. É, é, é. Eu costumo jogar jogos mais, mais lentos, de gameplay bem mais... Dois passado. jogos. <risos> O Dota faz, tipo, muito tempo que eu não jogo, para a um verdade. Um
1: jogo. Um jogo.
2: O WoW é eu tô mais ativo agora, <risos> e eu tenho... Agora começou a ciso nova do Path of Exile, e eu tô, tô começando ela também. Uh -huh. Muito que bem, então. Vamos aos
0: próximos tópicos, sigamos com a pausa.
1: Sim. Uh, eu...
0: Livros da onde? Da onde, Tots?
1: Ah, sim. Eu, eu, eu tive recentemente em Paris. fazendo. <risos> Fui lá, fui lá frequentar umas ai, padarias ai. Uh, e aproveitei para olhar sebos e, e lojas de quadrinhos. Que, uhum. Para quem, quem segue a cena de banda, banda desenhada, história em quadrinhos, os franceses são muito tradicionais. Os franceses e os belgas. Né? Uh, e aí encontrei algumas coisas interessantes. Entre elas, essa aqui, talvez o Otávio conheça. Essa senhora? Esse guy? Conheço, conheço. Blanchet, que é... Isso aqui é uma história em quadrinho. É Guy? Desculpa, é. Mas é uma história sobre ela? É, exato. É a história dela, basicamente, em formato de história em quadrinho. Que ela é foi, tipo, a primeira, basicamente, diretora. A primeira
0: mulher a fazer um filme de ficção. A primeira mulher a fazer um filme, acho. Uh, e não só a primeira mulher fazendo filme de ficção A primeira cineasta de filmes de ficção Tipo, ela precede até o Melier Mas essa informação não é muito conhecida
1: É, então ela é meio, meio Enterrada, né? Não é muito famosa uhum. Pois mulher Mas foi Sim, uma pioneira tem. na indústria do, do cinema
0: Inclusive tem um excelente texto Sobre ela, que a gente vai deixar o link na descrição Da Ligia Que ela Verdade. fez um, um texto sobre, se, sobre a vida dela
1: Sim E, e também tem Comprei quadrinhos pequeninos, também, em, em francês. Né? <risos> Mini quadrinhos. Uh, mas uma coisa que tem muito lá é, tipo, tem muito sebo pela cidade. E aí, catei coisas uh, interessantes. Uhum. Esse, esse aqui, eu não sei se vocês já leram, o, o estrangeiro. do Alberto Camus. Esse aqui eu já li. mas E, e comprei só porque, tipo, okay, é em francês. E como eu já li, é mais fácil <risos> de eu... Deu, deu Le, mas é um, é um livro muito bom Se, se não tiverem Lido, recomendo muito uhum. uh, e, Mas também coisas Que eu nunca tinha lido uh, Mas que são nomes famosos Como Guy de Montpassant Que supostamente é um, é um mestre De contos também uhum. Então isso aqui é um livrinho de contos dele uh, e ele também Tava naquele cemitério <risos> Com o Cortázar, <risos> por acaso Uh, e outro que tava ainda no quesito, no tema cemitérios, é esse aqui do, do Baudelaire, um, que um, eu achei muito interessante, eu, eu, eu abri, esse aqui é o único que eu não comprei em sebo, mas ele era tão pequenininho, e baratinho, assim, e eu abri esse livro e fui ler um trecho, assim, só para ver qual era, porque, tipo, nunca vi, uhum. nunca, sei lá, sabia o nome do Baudelaire, não sabia nada sobre o uhum. que ele escrevia. E daí achei muito engraçado, porque era um trecho que descrevia um cara falando que, que os chineses sabiam a hora olhando nos olhos do gato. E daí, ele, e daí descrevia uma cena em que um cara chegava e perguntava que horas são. E daí o, o, o Grifo fala, ah, não sei, peraí. E daí ele pega e fica olhando para um gato. E daí ele volta e diz, tipo, ah, são três e daí, muito <risos> tipo, uh, muito bom Mas eu descobri que o Baudelaire é um, é um grande emo. Uh, essa é a emo? Só... É, é um grande emo.
2: Então ele ficou muito feliz Era, né? com a volta Era. do... Ah, ele teria ficado muito feliz com a volta do MCR.
1: Do My quê? Chemical Romance. Ah, My Chemical Romance. <risos>
2: ah, é
0: verdade, teve isso. <risos> My Chemical Romance voltou. Ai, lá, é, é verdade.
2: Temos um... destrugindo das cinzas do, dos anos 2000. Eles nunca foram embora.
1: <risos> e temos isso. ainda, além, além de ficção, tem também um livro Opa.
0: político. Esse aqui, não sei se vai dar Porra, pra, pra é, ler. Porra, foi realmente uma, uma viagem Nossa, do Foi,
1: foi. Pra, pra, eu, eu, pra é. enchi, enchi a mochila, quase não consegui trazer. Bolheta. Esse aqui era um livro que foi recomendação da Lígia, que ela, já, que ela conhecia, é, do Aimé Cezanne, que é Discurso sobre o Colonialismo e Discurso sobre a Negritude. E ele é... De quem? Uh, Aimé Cezanne. Não sei se dá pra ler. Ok. É mágico. Ele, ele é francófono, mas ele é, ele é de um outro país agora Que eu não lembro É um desses, desses colônias franceses Martinica, um, um grito, uma voz me disse uhum. <risos> um, E uh, no quesito escrita também E esse também foi recomendação da Lígia Que eu acabei achando por lá Que é exercício sobre escrita Eu estava até falando para o João O dia que a gente estava conversando sobre esse livro que, basicamente, ele pega um, uma historinha... Um, e ele reescreve 99 vezes... Essa mesma história.
2: Ah, esse é o famoso, então. É. Qual é o é,
1: autor? É, Ray, Raimon uh, Kenobi. Kenobi. E é uma E é, um, tipo, é uma história de cinco linhas aqui. Uh, que é, uhum. tipo... Um ônibus chega... Uh, um homem de chapéu sobe... Uh, há um coração... Mais tarde, na frente de São Lazar, que é uma estação, uh, há uma... Um, há um botão. <risos>
0: é tipo, e ele né? reescreve 99 vezes essa história.
1: É, mas, e, tipo, às vezes é, às vezes é longa, né? Tipo, a maioria tem uma uh -huh. página, meia página, um parágrafo, mas é... Mas achei bem... bem interessante. De, interessante, sim. Uhum. Muito
0: que esse bom. Esse foi o meu,
1: meu tour literário.
0: Não só, né? Parecido. Trazendo livros, visitando, né? Os pós-túmulos também, né? Sim. Como é, então, visitei o Cortázar. o
1: Cortázar. Enfim, esse era o, o túmulo que eu, que eu mais queria ver. Eu sou estranho nisso. <risos> eu eu já tava entende, da ponta da língua pra falar entende,
2: isso. A gente entende. Mas... Eu nunca quis tanto ver um túmulo na minha vida. <risos> é.
1: Mas sim, esse, esse cemitério que é o que eu coloquei no meu texto do episódio sobre... Uh, as comidas, comidas típicas. típicas. Curiosamente, é... é a forma, é o mais perto que eu já cheguei dele, porque ele já tá... ele morreu antes de eu nascer. Então. Não sei. Foi interessante ir até lá. E as pessoas deixam coisas no túmulo, isso é engraçado. tipo é? De, 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 Dessas pessoas famosas, dos artistas, dos atores. O, o do Cortázar, eu não entendi bem porquê, mas muita gente deixava o passe do metrô o ticketzinho hum. do metrô. Não entendi. Pode
0: ser algo a ver com a escrita. Com alguma história dele é, Alguma coisa ser. que ele era famoso.
1: Porque o, da, o Dagnes Verdal o pessoal deixa batatas E daí isso tem, tem um filme Que ela gosta que, que é dos, uh, sobre catadores uh, Não só de batatas Mas entre eles de batatas E ela é. diz que gosta das batatas Com um formato de coração Então o pessoal coloca Lá no túmulo batatas. Dela. Ah, Então talvez Olha seja isso. alguma coisa assim
0: Tem que, tem que investigar Descobrir <risos> o que está que
1: acontecendo ali
0: muito que bem Essa foi a viagem de Tots A Paris Uma parte dela, pelo menos
1: Sim, é, outra Vocês conferem no pra quem não, não viu O episódio da comida típica ainda é. É. A, a inspiração da história é da viagem A inspiração
0: da história, nossa
1: Mas é bom é bom pra ter Eu pensei muito no Assassin's Creed Quando eu tava lá O, aquele, o Assassin's Creed que se passa na, 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 Em Paris Não sei se você já jogou, tá?
0: Ai, cara, eu só joguei os eu e o primeiro. Ah, tá. Eu acho que o em Paris é o unit, né? É, é a versão francesa, né? é, eu
1: é exato, exato. E daí isso é engraçado, você tá lá, tipo, e, e reconhece. Isso já tinha me acontecido antes com, com os doézio também, porque eu visitei algumas da, da, das cidades Roma. Então tem essa, às vezes você acontece os dois jeitos, né? Ou você joga e você já conhece um pouco a cidade e geografia porque você estava lá. Ou você tem uma noção, porque você já jogou o jogo antes. É engraçado.
0: É engraçado o engraçado que você <risos> falou agora do Ezio é que quando eu tava jogando Assassin's Creed 2, tem uma uma missão, que ela é uma missão secundária ao longo do jogo, que é você vai recrutando assassinos, né? Uhum. É, o, o Brotherhood é toda a toda pira do jogo, é isso, né? Aí o Ezio sempre fala a mesma coisa. The liberation of Rome has begun. E a... uma hora a Letícia pediu se o jogo tava travado alguma coisa, porque ficava... fiquei fazendo essa sidequest uma atrás da outra, né? Uhum. E era sempre a mesma frase que ele falava. <risos> é, isso aí, né? Tem que. Desenvolvimento do jogo, você tem que. Tem que... A... reaproveitar o máximo de fala possível.
1: Isso aí. Took an arrow in the knee. <risos> Took an arrow in the knee. É, isso daí é uh, o... Esse, o ápice, esse... né? Esse foi aí é o
2: ápice do, né? do, do meme. De jogadores ah, é. De, de, é. na época do é. Skyrim, é. né? Meu Senhor Jesus. Uhum. Senhor Jesus, exatamente.
0: Mas muito que bom, a gente vai de Paris pra o audiovisual agora. <risos> Minhas recomendações, eu tenho, tenho três recomendações, quero tentar ser breve aqui. A uh, minha primeira recomendação foi uma série que eu vi falar muito da internet, deu um, um boom ali. Num...
2: Eu, eu acho que eu já sei qual que é não, se foi a da Letícia. Eu não, não, também tem essa.
0: Ah. Mas faz mais umas semanas já. É
2: Ruptura. Ah, não, eu, eu, série... eu li sobre esse, esse título, mas eu não fui atrás de ver o que, que era, não. Então, essa série ela,
0: tipo. ela é uma série da Apple TV Plus uh, Excelsior. <risos> 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 Mais um serviço de streaming aí, mas você pode encontrar ela em, em maneiras bem diferenciadas na internet. Uhum. Uh, e eu assisti... Ela tem nove episódios, se eu não me engano, uma média de uma hora por episódio, e ela trata de um uma empresa que tem um, um setor chamado Ruptura, é Severance no, no original. Uhum. E quem trabalha nesse setor tem que passar por um, uma espécie de apagamento de memória, por assim dizer. Eles instalam um chip na cabeça dessas pessoas em que as memórias do horário do trabalho não são acessíveis quando elas estão fora do trabalho. E as ah, memórias tá. da vida pessoal não são acessíveis enquanto elas estão dentro do trabalho. Interessante. É bem, bem interessante, porque aí vai criando várias, várias questões sobre... Você é a mesma pessoa dentro do trabalho, se você não lembra quem você é fora do trabalho. E é bem
1: interessante porque o chefe não pode te ligar fora do horário de trabalho.
0: Exatamente, <risos> não pode mesmo. Uh, mas ela vai um pouco para o lado... Pro lado do sci-fi, porque ela você acompanha a partir do, do momento em que uma, um funcionário se demite, tipo um chefe de setor se demite, e você vai do ponto de vista do cara que assume esse setor e ele tem que recrutar novas pessoas. Ah, e é bem, bem interessante como vai escalonando o negócio e, e as discussões que fala ah, sobre, oh, sobre o ambiente de trabalho, basicamente, né? Então, eu não, não gosto de falar muito, porque, tipo, a cada episódio ela vai ter. O pessoal comparou muito com Lost. Quando eu vi. Nossa, é que é esse negócio de, tipo, fazia os comentários que eu vi que fazia muito tempo que não saía uma série no estilo, no nível Lost, tipo, um episódio e deixa mais instigado pro próximo ah, tá, tá. pra você saber o que, que vai acontecer.
1: No e final, tals. tá todo mundo morto, na verdade. O trabalho <risos> é o paraíso. É assim. O trabalho paraíso. é o paraíso. O inferno.
2: Mas é... qual que é a vibe que o seriado passa quando você tá assistindo assim?
0: Cara, um pouco de angústia em algumas partes e Sim. um pouco de incômodo com algumas questões que você consegue relacionar com a vida real, saca? tipo Entendi. Uh, essa questão de você separar a tua vida pessoal da, 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 do trabalho é, é, é literalmente o tema principal da série. E cada pessoa que entra nessa empresa, nesse setor, ela tem um motivo pra separar essa, essas memórias, né? Por que que... Porque, em teoria, 8 horas do dia, você não, vai, você não vai lembrar o que você fez por 8 horas do dia.
1: Elas entram Sim. sabendo que vai ser assim.
0: Isso, exatamente. Elas entram sabendo que vai, é, que, que vai ser dessa forma. É, e no caso do, do protagonista, é, é um motivo revelado muito cedo, mas, de qualquer forma, tipo... Cada personagem tem um porquê de estar ali e só que é, é muito bem feita, é muito bem e é dirigida, não dirigida. Um dos, dos produtores é o Ben Stiller. É o ben Stiller. É. Ironicamente e é um hum. negócio muito sério, muito doido, hum. mas é muito muito boa, vale muito a pena. E acho que um dos atores, inclusive, se eu não me engano, João, está em Parks and Recreation, se eu não me engano. Nossa. Acho que é o protagonista, inclusive. Se não me engano.
1: Essa, essa é a próxima série que eu quero ver eu Já tava, já algumas pessoas me recomendaram e, e eu desde a primeira vez que eu ouvi Sobre o que que era Já fiquei muito interessado em ver
0: Sim, nossa, e ela é assim, sempre sempre ela é muito boa muito é, eu, achei, eu fiquei muito Agoniado de só ter nove episódios E ter que esperar agora pra sair a segunda Mas é, é muito bem feito, cara uh, Então fica aí a minha indicação Ruptura pra, pra todos Todos Uh, meu outro é um comentário. Ah nossa é o Adam Scott nossa é o Adam Scott exatamente isso aí ele é o protagonista da série
2: Nossa, ele é muito bom
0: meu, meu próximo eu vou deixar aqui nesse momento na no, na, na parte de vídeo um infográfico para ilustrar uhum. aqui a minha nossa. fala eu estive recentemente encerrando a minha épica saga reassistindo os filmes do Shrek <risos> então fica aqui o infográfico Shrek 1 excelente filme até hoje, um filme muito bom mesmo. Só não é melhor que Shrek 2 que está algumas, algumas casas acima dele. Ele pega uma fórmula que já deu muito certo e consegue expandir de alguma, de alguma maneira. E aí Shrek 3 traz o Justin Timberlake, e já nisso ele já perde 50 pontos. E ao longo do filme ele já perde mais. Lá no finalzinho ele melhora, dá uma subidinha, mas é, é tarde demais. E aí tem Shrek final. É... Shrek 4 é... Shrek para sempre. Que não é melhor que o primeiro, mas tá, tá logo ali. Encerrou, fico feliz que, que encerrou a saga. E no fim do, do dia é, um, é uma cápsula da cultura pop que vale a pena <risos> uh, se consumir. Mas assim, indico assim, finge que acabou no 2. É, é um final satisfatório, tá, tava no ápice do negócio... Depois disso, deu uma... Umas, Você
2: perdeu no umas, personagem, né? Você
0: perdeu no <risos> um personagem. Assim, no último filme, principalmente, eles têm que fazer um... um como que eu posso chamar? Um retrocesso de personagem para justificar a existência do filme. Nossa. Então, fica aí meu, meu infográfico de, da série Shrek e minha recomendação dos dois primeiros filmes, novamente. Uh, e para finalizar, minhas recomendações de audiovisual. Agora sim, uma série que mais recente, teve sendo bem falada, Heartstopper. Aham. Uma nova série na Netflix. Paradora mas... de Corações. Eu já, Paradora de... eu já vi
1: o, quadr coração. o quadrinho dessa...
0: da Lise Osman. Mas é... Eu comentei
2: pro Otávio, eu achei que isso tinha sido baseado naquele curta In a Heartbeat, porque os personagens me lembravam muito um uhum. outro. E uhum. é a, mesma, a temática é muito, muito parecida também, né?
0: É, é um... a... Heartstopper na verdade era uma web originalmente pelo até onde eu sei e tipo as pessoas gostaram tanto dos personagens que pediram ah podia ter uma história sobre eles né na verdade, essa, essa escritora, Alice Osman, ela tem, vários, ela tem livros e HQs. Uhum. Só que todos se passam meio que no mesmo, no mesmo universo, no mesmo círculo de pessoas, uhum. só que cada história tem um protagonista diferente. São
2: spin-offs um do outro.
0: É, e daí a, os do Hurtstopper, o, o Nick... Esqueci o nome do outro garoto no momento. Minage. Hã? <risos> Sacanagem. Uh, eles, eles aparecem numa história como um, um, um casal e um, um casal bem resolvido. E as pessoas gostaram tanto deles que pediram pra ela fazer a história deles. Ela fez Olha e foi essa. um sucesso. Virou, virou HQ. É, acho que agora tá saindo a quinta edição, ou a sexta, não lembro. E agora a Netflix adaptou isso numa série com a Alice Osman no comando do, do roteiro. E é uma série muito bonitinha, é uma série de, de, de romance adolescente, que o maior diferencial dela é que ela é uma série em que tem um casal gay como protagonista e que sofre o tempo inteiro. Não, não tem isso. Ela é uma série com... pra, pra aquecer o coração, por assim dizer. E ela trata de várias coisas bem... Bem da juventude, problemas da juventude numa, numa ótica um pouco mais otimista Do que você é acostumado a ver Nesses audiovisuais sobre juventude Tipo, euforia da vida hum. Então Ela é bem curtinha, tem oito episódios De meia hora cada tipo Passa super rápido e é bem, é bem Gostosinho de assistir, então fica aí minha, minha recomendação de para coração Ou coração para Para dor <risos> de corações Paradões de corações, é isso, minhas indicações da, 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 da vez. Temos uma pausa,
1: então? Acho que sim, acho Temos que deu para tomar um café.
0: Pausa. Então dá para dá um, dá parar a pausa pro café já. <risos> Muito que bem, então. Essa foi mais uma pausa. Até a próxima, meus caros. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Tchau. tchau.